0: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România scufundarea navei amiral a Rusiei din Marea Neagră ar putea fi un punct de cotitură pentru lunile următoare. Rusia nu a știut cum să ascundă lovitura dată de ucraineni, dar retorica din țară s-a întețit atenție în favoarea unui război și mai mare. Iar ce punem astăzi la încercare este, dacă e vorba doar de retorică amenințări, cum ar veni, vorbe, ca să pună presiune pe adversari, sau poate e o chestiune foarte serioasă. Ce-or fi vrând să facă oamenii ăștia? Pe numeroase canale din țară, autoritățile ruse vorbesc despre nevoia atenție de a porni un război mondial. Televiziunea de stat rusă spune deja că al treilea război mondial a început și analiști chipurile independenți, cum ar veni în Rusia, dar lideri, figuri importante ale analizei lor, spun că Rusia este în război cu NATO și agenția de presa țării a chemat la mobilizare generală. De altfel, Ucraina a avertizat partenerii occidentali că în lunile următoare vom sau am putea asista la un război de tipul Celui de-al doilea război mondial, adică cu planuri largi de lupte, cu desfășurări de trupe și tankuri. Ăsta e anunțul oficial pe care îl avem din partea aliaților, să le spunem așa. O să vorbim despre acest lucru și o să vă chem la dezbatere în mod nemișlocit la 0372069599. Vă dau întrebările ceva mai târziu, înainte însă să-l salut pe invitatul meu de astăzi, Claudiu Degeratu. Bună ziua, domnule Degeratu! Bună, Bună ziua, ziua, mulțumesc pentru invitație! Să spunem un pic, asta e, tra- asta e tradiția emisiunii, când cineva vine prima dată în studio o scurtă prezentare, Claudiu De Geratu este sociolog, a obținut doctoratul la Universitatea Babes-Boia facultatea de Studii Europene, cu teza Profilul strategic al NATO și pivotarea spre flancul estic după anexarea Crimei. Ce să vedeți? Subiectul pe care îl avem în discuție. Este expert în securitate națională și internațională. Între 1997 și anul 2010 a ocupat a diverse funcții Ministerul Apărării în domeniul politicii de apărare și planificare. Între 2006 și 2009 a ocupat funcția de șef al secțiunii de apărare din cadrul Delegației Permanente a României la NATO la Bruxelles. Astăzi este profesor la Facultatea de Istorie din București, Universitatea din București. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Vă întreb întâi pe dumneavoastră că așa trebuie să fie Ați numărat, ați analizat, ați văzut ce s-a întâmplat în ultimele 72 de ore. Ce simțiți? E retorică, o retorică mai apăsată? Sau e o chestiune serioasă din partea Rusiei?
1: Nu, este o chestiune serioasă. Cred că asta ar fi cea mai importantă lecție a ultimelor 50 de zile. Faptul că lumea liberă, democratică, trebuie să ia foarte în serios orice amenințare care vine din partea unui dictator oricât de pompoasă și oricât de spectaculoasă ar fi livrată, prezentată audienței interne sau internaționale, ceea ce ne-a amenințat în toamna anului trecut Vladimir Putin se întâmplă. În noiembrie spunea că va pune o presiune constantă și intensificată asupra Europei și că lucrurile nu vor mai sta așa cum au stat până acum, cu dialog și cooperare și va... Solicita o serie întreagă de, de satisfacții, elemente, și le-ați văzut în diferite solicitări către partea americană, către NATO, iar după aceea totul a decurs exact amenințării. Deci este foarte important să luăm în serios. Sigur, putem da deoparte într-o analiză elementele de retorică, dar la un moment dat ceea ce se confirmă din 2014 încoace este că are o strategie pe termen lung, chiar dacă ea nu este atât de performantă și nu uh, evoluează ca la manual sau ca la un plan foarte bine făcut într-un birou din statul major din Moscova. Dar asta nu înseamnă că nu continuă să, să-și aplice uh, măsurile pentru un obiectiv care, sigur, nouă ni se pare destul de iluzoriu, dar, nu da? Da, caz...
0: așa ni se pare iluzoriu, dar mintea mea nici nu poate să conceapă, domnule, de Geratu, Adică cum, ce ar putea să însemne un nou război mondial? Ce, sau, la, cel puțin, la uh, ce se gândește Rusia când folosește sintagma asta?
1: Da, aici sunt două planuri în care joacă această retorică. Primul plan este cel al resușitării unor stereotipuri istorice care nouă ne induc teroare și îngrijorare, deci, ideea de război mondial viitor, care ar putea să se cu primele două. În realitate, următorul război mondial, dacă va fi, din punct de vedere militar, nu va se cu primele două, pentru că niciun război nu seamănă cu altul. Deci, sigur că s-ar putea să aibă o componentă de competiție strategică globală. Sigur că vedem că are o, o dimensiune convențională pronunțată, militară. Nu e hibrid, nu e cibernetic, e de fapt așa cum au arătat câteva secvențe din niște războaie convenționale foarte serioase, majore mm. uh, și uh, asta cred că de aici vine această, acest impact și această confuzie de abordare a amenințării lui Vladimir Putin din faptul că noi suntem pe de o parte influențați de stereotipul vechi, istoric pe de altă parte încă nu avem toate elementele să înțelegem cum va arăta profilul viitorului conflict, dacă el va fi mondial sau nu, asta rămâne de văzut dar repet, Jucăm în două planuri Iar manipularea lui Vladimir Putin Ține cont de acest lucru În spatele însă acestei manipulări Există o amenințare militară pe teren Care este evidentă Astăzi am avut lovituri cu rachete Lansate din avioane rusești Care au plecat dintr-o bază aeriană din Belarus Deci nu mai discutăm doar de spațiul operațional rusesc și spațiul deci, operațional ucrainian.
0: Deci, a fost lovit cu rachete din avioane plecate din Belarus? La plecate
1: punct... din Belarus. Sunt cel puțin două baze aeriene în Belarus, aproape de, destul de aproape de granița cu Polonia, care sunt de interes pentru Federația Rusă, și acolo staționează și forțe aeriene rusești, vor staționa și sisteme de apărare S-300 și S-400 și în viitor, pentru că Belarusul luna trecută a votat referendumul, s-ar putea să, de asemenea să găzduiască și forțe nucleare, temporare, dislocate de Federația Rusă.
0: Adică un prim pas e că s-ar putea să mai vedem bombardamente din astea și asupra altor orașe.
1: Da, cu siguranță. În, Europa, în Ucraina, vedeți, da. Deci, cu siguranță, aceasta ar fi, să zicem, un element în această etapă, post-Moscova, post-distrugerea, să zicem, vasului de luptă amiral al flotei din Marea Neagră. Deci, deja nu mai este un, un conflict bilateral între două state. Vedeți că Belarusul este implicat, este implicat în această acțiune militară.
0: Claudiu Degeratu este invitatul meu astăzi, expert în securitate națională Dacă sunteți de acord, trecem la dezbatere, intrăm în dialog și cu ascultătorii noștri Haideți să facem în felul următor Vă dau telefonul 0372069599 Îl repet, puteți să ne sunați de oriunde din lume 0372069599 Ce credeți despre retorica Rusiei? Va încerca Moscova operațiuni militare de amploare mult mai mare? Credeți în posibilitatea unui nou război mondial? Sau sunt doar amenințări pe care Rusia le lansează, cum să zic Fără a avea pregătit Ceva în spate 0372069599 Emisiunea este și uh, Pe Facebook Sunt alături de Claudiu uh, Degeratu, expert în securitate națională Cred că putem începe Alex, salutare, bine ai venit la noi
2: Vă salut, vă salut din drumul meu Către Ucraina, chiar uh, Despre mesajele lansate de Putin în ultima vreme, adică în ultimele zile despre un presupus război mondial uh, cred că e cumva de luat în seamă, pentru că dacă ne aducem aminte, nu l-am crezut pe cuvânt nici când uh, se juca cu trupele la granița Ucrainei am avut impresia că totuși nu va invada Ucraina, inclusiv ucrainienii nu au crezut uh, lucrul ăsta uh, E de luat în seamă, sigur, am văzut că părerea mea nu are are prea multă minte în cap și (cute) poate acționa nejustificat în multe situații. Însă, ca să fie un război mondial, trebuie să existe mai multe superputeri implicate și eu, personal, nu cred că își dorește cineva să intre în jocul ăsta. Nici China, nici America, nici NATO, nici Europa, nu nu cred că își dorește nimeni în afară de...
0: Putin lucrul ăsta. Să intre, dar v- da. Ce, ce spuneți, domnule De Geratu? Cred că e un pic mai complicat.
1: Da, e un pic mai complicat pentru că acțiunile pe teren și amenințările transformate în acțiuni militare implică inerent actor internațional. În momentul în care discutăm de ajutor militar către Ucraina, avem un tip de interacțiune cu acest conflict, În momentul în care declanșăm o acțiune de izolare internațională a Federației Ruse, la fel discutăm de un război economic și unul politic, singur părerea mea este că... este prea de vreme să spunem dacă va fi implicată, uh, implicată să zicem, o, o gamă mai mare de actori internaționali pe teren militar, pentru că, într-adevăr, Ucraina nu are aliați militari. Ca să discutăm de o. De, un da, ce
0: spune Alex este că, bun, țările, restul țărilor nu se vor implica. Care sunt condițiile în care celelalte țări s-ar putea implica în chestiunea asta?
1: Discutăm de niște linii roșii care înseamnă atacarea unui aliat NATO sau unui partener strategic NATO, care ar putea să fie o linie roșie. A doua linie roșie s-ar putea să fie un atac nuclear, chimic, biologic sau de altă natură în Ucraina, care să aibă efect transfrontalier, adică undeva în apropierea, să zicem, unei frontiere cu Polonia, cu țările baltice, cu România, să se întâmple acest lucru. De asemenea, putem discuta de incidente navale în care vase aparținând României sau sub altul aliat s-ar putea de asemenea să fie distrus într-o acțiune militară Din diferite motive. Pentru moment nu avem asemenea acțiuni directe, dar amenințări am avut. Am avut amenințări asupra convoiilor militare cu ajutoare pentru Ucraina, am avut amenințări asupra lansate către Suedia și Finlanda, și, de asemenea, am avut foarte multe șicane uh, maritime, la nivel maritim, în, în Marea Neagră. Deci, Putin are o gamă destul de largă de acțiuni directe și asta ține doar de, de strategia Alex. lui să aplice o, uh, o corecție alianței.
0: Alex, tu cum crezi că se vor petrece lucrurile? care e teoria ta, de fapt? Uh,
2: mă, încerc să nu mă pronunț neapărat într-o direcție sau alta, dar... Uh lucrurile sunt clare, avem două drumuri, adică da, avem două drumuri. Există două drumuri pe care pot merge lucrurile. Ori pacea va rămâne tensionată în estul Ucrainei și se vor duce luptele doar acolo și Putin va renunța la ideal de al treilea război mondial și de a face și de a încerca să provoace și alte țări să intre în acest conflict. Ori chiar va încerca să provoace un răspuns din partea NATO, pentru că principalul dinamic al Rusiei, din punct de vedere al lui Putin, este NATO. Și va încerca să provoace o țară NATO să acționeze militar. Însă, spuneați mai devreme de trupe, ca Putin să aducă mai multe trupe și tehnică militară. Nu știu dacă mai are foarte mult. Ta. Da. Pentru că s-a lungit destul de mult războiul. Să vedem. E așa, da, militară. Asta e foarte important.
1: Uh, Mai eu, are? Da, eu cred că are, dar sunt de slabă calitate și pregătirea necesită cel puțin vreo 4-6 da. luni. Uh, dar, repet, nu timpul este o problemă pentru Putin. Putin și în Federația Rusă poate să reziste sub sancțiuni în continuare. Noi trebuie să... adică să nu subestimăm... Uh, cred că poate să genereze încă forțe necesare cel puțin pentru Donești, Lugans și Herson, fără niciun fel de probleme. Mai greu este cu ocuparea efectivă a unui spațiu mai mare din Ucraina de Est, dar la asta lucrează acum. Deci pregătește forțe de rezervă, cel puțin din câte îmi dau seama la nivelul a cel puțin 150.000 de soldați cu siguranță pentru această vară pentru că, mă rog, unii estimează că ar mai fi și o campanie de vară care urmează, adică aceasta e de fapt o tranziție spre o, o altă etapă mai intensificată a războiului. Pentru moment avem bombardamentele și niște deplasări sau niște acțiuni foarte prudente în zona de sud și est. Deci părerea mea este că în continuare va încerca să regenereze forța și să să o dubleze cel puțin, pentru că asta a lipsit în prima etapă până la retragerea de la Kiev, destul de multe forțe pentru a avea și o ocupare teritorială, nu doar a punctelor strategice care erau vizate în prima
0: etapă. Alex, mulțumesc tare mult la 0372069599. Vă întrebăm astăzi dacă credeți în posibilitatea unui al treilea război mondial, așa cum spune Moscova, sau poate mai curând e vorba doar de retorică. Ștefan, salutare, bine ai venit la România în direct, cu Claudiu De Geratu suntem.
3: Bună ziua! Eu mă uit la faptul că trei state au atacat un stat. Nu cred că va fi un război mondial la o scară foarte mare, pentru că ar deranja foarte mult alte state, prietene cu Rusia, dar cred că a, a pornit un mic război mondial pentru că sunt în conflict patru state și asta a implicat și mai multe state într-un război economic și cibernetic.
0: Care s-ar s-a patru? Că... hai de să le numărăm e... împreună că... Păi, sunt Belarus,
3: Rusia și și ăia care au zis că au trupe de elită cecene. A, nu? Așa e. Nu da, s-a okay, tratat de, nu... de pe teritoriul Belarusului? N-au da. pătrunși trupe cecene a, în Kiev. Ok. Este un conflict, după mine, pornit. Dar mai ales a stărnit economic toată lumea și acum interesele politice au început să se vadă. S-a extins acest conflict pe care Putin o dorea terminat rapid și cred că Putin va ataca și uh, va provoca atacuri uh, pentru a lansa Mici atacuri nucleare. Nici atacuri eu, nucleare adică... eu îi cunosc puțin mai mult pe ruși, dar e adevărat, de mai mulți ani am fost în Rusia și îi cunosc. Sunt uh, teribiliști, sunt uh, mincinoși, mulți dintre cei de, din conducere vorbesc, dar au un orgoliu nemăsurat și calcă peste orice ca să-și îndeplinească acest orgoliu. Cred că asta
0: Hai Putin. analizăm. cred că el
3: va, va da lovituri uh, Bun. Hai hai să are analizăm. Are mici, care să nu afecteze China.
0: Bombe tactice. Da. Acolo o, o, hai tactice să analizăm să un răzic. pic posibilitatea asta. Claudiu De Geratu este expert în securitate națională. Hai să vedem un pic cât de posibil e să dea aceste bombe tactice locale pe teritoriul Ucrainei, mă gândesc eu, în zonele de luptă.
1: Da, sunt două interpretări de obicei folosite. Prima se referă la ipoteza care e prevăzută și în strategia nucleară a Federației Ruse, folosirea loviturilor nucleare tactice pentru a, uh, pentru a bloca sau pentru a termina un conflict convențional care nu se desfășoară în favoarea Federației Rus. Deci escaladăm nuclear pentru a dezescalada convențional pe teren ai distrus adversarul și cu asta să zicem că ar fi scenariul favorabil Federației Rus. Al doilea este cel care, sau mă rog, a doua interpretare care este, nu e neapărat rusească, se folosește ca un șantaj pentru a forța, de fapt, comunitatea internațională să preseze asupra Ucrainei. Deci, în continuare, doar amenințarea cu lovitura nucleară tactică, nu neapărat și executarea ei. Și acest lucru se consideră că ar putea să funcționeze în negocierile dintre Ucraina și Rusia, pentru că sunt țări europene care exclud orice fel de scenariu cu lovituri nucleare tactice punând presiunea asupra Ucrainei să facă concesii la masa negocierilor.
0: Mai există negocieri între Rusia și Ucraina? Uh,
1: sunt funcționale doar pentru realizarea de, de așa numite culoare umanitare, adică undeva foarte, la un nivel foarte jos, între cele două echipe de negocieri, a rămas telefonul deschis pentru solicitări reciproce, în caz că este nevoie să se mai deschidă cât un culoar umanitar. Și din când în când mai vedeți știri că se încearcă, se încearcă, se blochează, dar pe acest palier al capitolului de culoare umanitare, da, mai funcționează. Ștefan,
0: zici că ai trăit da. la, în Rusia, da? A, N-am și... trăit, am fost o lună
3: da. acolo, trimis da. la specializare, ca A. să zic așa. Nu ne-au arătat nimic.
0: <laughs> da, ce, ce te-ai fi așteptat să-ți arate? A, z- care e atitudinea, de fapt, a rușilor față de lumea occidentală când vă întâlniți și stați de vorbă?
3: Uh, am avut serii în care am dus pe brațe pe colegii noștri ruși la dormitor, că eram undeva în, la un combinat al rușilor în Siberia. Înainte de a, de a se face praf, își înjurau conducătorii și își doreau foarte mult să fie și ei, să trăiască și ei ca în Occident. Și ăștia erau de nivelul, să zicem, mediu, clasă medie. Deci, și din ce mai am văzut și în uh, excursii, că am mai fost și în excursii pe acolo, uh, își doreau foarte mult să trăiască ca occidentale. Sigur, nu toți. Sigur, sunt și împărțiți și ei ca peste tot. Dar eu cred că Putin realizează un lucru și aici o cheie, una din chei, își îndobitocește poporul. Aici ar fi trebuit lucrat după mine, dacă mi se permite să spun, să, să-i se taie posibilitatea să, să-și facă popor, să-și bage poporul în tuneric. Da, nu eu, asta eu îi cunosc pe ruși că sunt sufletiști în general și dacă gândesc mai mult cu sufletul și dacă Putin le-a spus că e în pericol marea Rusie amenințată de Ucraina, Am văzut
0: că au și mijloacele și o fac Din din prim și ei cred Mulțumesc tare mult Pentru intervenția ta Tipul acesta de propagandă este Absolut uimitor Adică acolo nici nu mai încearcă să ascundă Minciunile, sunt rostite cu gura mare Și sunt din ce în ce mai tare Stau și mă întreb dacă cetățeanul rus Se miră sau se îngrijorează Cum ne îngrijorăm noi Când la televiziune la ei Se discută despre al treilea război mondial Adică, pentru ori, minte așezată,
1: omenească, în 2022 pare ceva de neînchipuit. Da, bun, acum, dacă luăm cazul Coreei de Nord, ne putem închipui, chiar și situații mai de un extremism dus dus de foarte departe. Părerea mea este că generația actuală de rușii cunoaște mult mai bine Occidentul și toate avantajele și dezavantajele și poate au capacitatea să compare. Problema este nivelul de frică. Deci întotdeauna nivelul acesta de cunoștințe și nivelul lor de atitudine față de deciziile luate la Kremlin trebuie să le înțelegem într-o ecuație cu nivelul lor de, de frică. Iar dacă în cumpănă este criza economică, criza financiară, tipul de presiune instituțională e și dat afară de la firmă și așa mai departe, atunci sigur că înțelegem că, de fapt, mecanismul de control a unei populații care totuși s-a descris pe Occident și spre lumea liberă se stabilește între cei doi paliere, adică controlul instituțional și frica care este indusă prin diferite metode.
0: 0372069599 Valentin, bine ai venit la România în direct, al treilea război mondial sau doar retorică din partea Rusiei?
4: Da, bine găsit. Aș dori să punctez două aspecte. Unul legat de cam ce ce ar dori Putin și al doilea vis-a-vis de așa a zis al, al treilea război mondial. Deci vis-a-vis de ce și-a dorit Putin, într-o emisiune tv vizată, mai mult sau mai puțin în glumă, a spus că destrămarea de URSS-ului a fost o mare dezamăgire și o mare catastrofă și că soldații sovietici au murit degeaba în al doilea război mondial pentru că toate cuceririle lor toate câștigurile lor nu mai există, și în, într-o întrebare a reporterului, ok, și unde vei ve opri? Iar care Putin a spus, mă voi opri la Berlin. Acum, glumă ne glumă, se pare că Putin are totuși în plan să distrugă teritorial trei țări. Astea fiind cele trei țări Baltice, România, Polonia și Germania. De ce Germania? Pentru că Putin dorește Berlinul, dorește refacerea Republicii Populare Germane după modelul Donec adică fost DG, ne uităm ce se întâmplă la granițele noastre. Serbia clar va fi în barca ruției, Orban va trăda în secunda 2 și nu este exclus să fie niște înțelegeri secrete prin care Serbia să vrea Banatu, Ungaria să vrea Transilvania, Putin să se mulțumească doar cu Bucureștiul și cu Moldova. Asta este visul Stai. lui Putin. Stai Acum mai scenariu... nu se va... Da,
0: Scenariul da. adică. De
4: maximale, de da, și Polonia în totalitate. Bun. Acum suntem oameni cu capul pe umeri. 20 de rachete nucleare distrug această planetă, da? Rușii au 6.000. 6.000 de focoase nucleare, ca să știm despre ce discutăm, distrug întregul sistem solar. Deci nu doar Pământul. Deci nu cred că nimeni nu este atât de inconștient încât să apese butonul roșu. Evident, acum el să s-o încerce tot felul de tertipuri, șantaje emoționale, dar nu va ține, pentru că eu sunt absolut convins că și francezii, și englezii, și americanii în momentul când intră un centimetru NATO, vor reacționa. Și vor reacționa în asemenea manieră încât Putin va regreta că s-a născut. Deci gândiți-vă că o singură escadrilă de F-35 rade de pe fața pământului toată flota rusă de la Marea Neagră. Deci rușii sunt cu 30 de ani în urma NATO, din toate punctele de să,
0: vedere. Să le luăm N-au pe rând, rând. Valentin, Valentin, să le luăm pe rând, că sunt mm-hmm. numai scenarii maximale, așa, mi-e teamă că cine se ascultă, da, cine da, ne ascultă.
4: Nu trebuie să, sper, să speriem oamenii, nu se va ajunge la război nuclear, nu se va ajunge la război mondial, niciodată, mm-hmm. pentru că ea înseamnă sfârșitul vieții pe această planetă, punct.
0: Hai să vedem că e foarte interesant cum tragem frânele astea. Deci astfel,
4: gândiți-vă da. un lucru, vă dau un exemplu, rușii lansează o rachetă nucleară, Noradul la 20 de secunde lansează contraofensiva, deci nici n-apucă racheta de rusească să America pentru că Moscova era să de pe fața pământului, despre asta discutăm. Deci da. nu,
0: se va nu cred că acolo. funcționează așa Stai un pic, trageți puțin sufletul Să le luăm pe rând, că ai lansat foarte multe ipoteze Deci cum e, domnule Degeratul? Răspunde lumea occidentală În 20 de secunde La lansarea unei rachete nucleare?
1: Statele Unite, da, răspundem. Um, dar uh, Valentina a început cu o chestiune foarte importantă părerea mea, cea legată de ce este în psihologia lui Putin, asocierea dintre uh, trecutul glorios al URSS-ului și faptul că acest trecut glorios a câștigat prin luptă, prin război, prin al doilea război mondial. Și asta e foarte, foarte important ce a spus. Pentru că asta, uh, asta funcționează și ca uh, bază pentru o decizie strategică. Deci pentru un alt viitor luminos al Federației Ruse, am nevoie din nou de un război. Acum, discutând scala războiului, sigur, suntem pătărâmă unor speculații sau unor analize îndepărtate de niște ipoteze mai realiste, așa cum a făcut și Valentin, dar, da, nu, nu cred că Vladimir Putin are ca prima opțiune opțiunea nucleară. El, în continuare, consideră că un război devastator convențional în Europa ar putea să refacă și prestigiul Federației Ruse. Și de asemenea se extindă sfera de influență asupra unor țări care au avut politici pro-ruse, nu cum ar fi Germania. Ce Pentru înseamnă că... o
0: secundă vă întrerup, Ce înseamnă război în Europa? Cu război convențional în Europa, așa ați spus.
1: Așa cum îl avem în Ucraina în acest moment. Adică un război fără folosirea armelor nucleare. Nu, ci un... în, în
0: Europa am înțeles
1: convențional. În fi... Europa înseamnă, exact cum spunea și Valentin, adică să implice țări din NATO, să fie amenințate țări din NATO uh, și țările neutre. Pentru Are... că ați văzut...
0: Dacă vă uitați pe planurile lui Putin cu capacitatea noastră de analiză E posibil, adică gândește, zice Dumnezeu, o să intru peste țările baltice Polonia, România?
1: Acum Trebuie să facem o distinție între ceea ce își dorește și ceea ce poate. Pentru că, vedeți, așa s-a întâmplat și în Ucraina. El a dorit ca prim obiectiv să pice, să pice conducerea lui Zelenski și după aceea să-i realizeze partea de cucerire militară. Nu i-a reușit prima parte, dar i-a reușit a doua. Asta înseamnă că este interesat, să, este interesat să folosească o strategie cu mai multe obiective pe care le schimbă din mers. Chiar dacă nu-i reușește, să zicem, sau nu domină Alianța Nord-Atlantică sau anumite țări din această regiune. Dar gândiți-vă că sunt țări precum Ungaria care vor să schimbe politica externă doar ca să aibă relații în continuare cu Federația Rusă Deci cumva aceste amenințări funcționează cu un război asupra a, a, a țărilor NATO I, a, Și mai are o chestiune care mi se pare iar foarte interesantă în abordarea lui Putin a, Amenințările față de alianță sunt separate de amenințările care sunt personalizate pentru toate aceste țări membre NATO deci a reușit să le extindă și să le diversifice, iar cel puțin pentru Ungaria lucrurile au funcționat așa cum a dorit Moscova. Adică avem Ungaria care spune nu, aplicăm da. toate sancțiunile și așa mai departe.
0: Ungaria ține și de gazul rusesc. Valentin, da. mă întorc la tine. Domnule, ai spus scenariul. Întrebarea cheie aici e. Are și putere să-și pună în practic o parte din scenariu măcar?
4: Nu, pentru că orice implicare a NATO va trage după sine un război nuclear. Deci nu are nicio șansă. Deci el poate să viseze frumos, însă nu nu se va ajunge acolo. Deci chiar vreau să închei prin a-i liniști pe ascultătorii noștri. Deci probabil se va ajunge la un fel de înțelegere IALTA 2 sau IALTA 3, cum doriți prin care Ucraina va fi împărțită în două sau trei bucăți, partea de vest va merge cu NATO și restul va rămâne cu rușe. Asta va fi, probabil, o o concesie și să sperăm că așa va fi.
0: Pentru o perioadă, da. Asta înseamnă că și noi vom fi lăsați în pace o perioadă. Asta e scenariul tău. Mulțumesc tare mult, Valentin. Da. E posibil? Sunteți de acord? Sau da,
1: de eu, un test interesant a fost uh, discuția în jurul de, de teri, definirii ca genocid acțiunilor, pentru că ați văzut, am avut statul în care a spus, clar, domnule, este un de genocid și Franța care a spus nu este un genocid prin vocea mm-hmm. președintelui. Uh, de ce? Pentru că Franța era frică că asta înseamnă imediat at- uh, acțiune militară din partea NATO sau din partea alianțelor democratice uh, împotriva Federației Ruse. Deci, cumva, uh, ide- de că vom avea așa de ușor un răspuns, NATO solidar nu este sigură. Deci, eu nu vreau să merg pe retorica oficială și să spunem da, sigur, suntem solidari cu toții, declarativ am spus-o și la ultimul uh, summit NATO, dar de aici până la a discuta uh, Măsurile militare imediate, opțiunile militare care sunt cerute de către uh, ambasadorii la NATO, uh, părții militare din NATO, lucrurile sunt destul de departe. Și vedeți că Franța își pune problema, stați un pic, haideți să nu ajungem la discuția despre genocid, pentru că asta înseamnă să imediat să solicităm intervenție militară în în Ucrainei. Ceea ce este, și știți că încă de la început s-a discutat, a fost o propunere a Poloniei, au fost anumite anumite idei aruncate în dezbaterea publică, cum să să putem să ajutăm direct în interiorul Ucrainei armata ucraineană.
0: Sunt alături de Claudiu Degeratu, expert în securitate națională, ascultați România în direct, știți de la ce am pornit astăzi, în Rusia retorica privind un război mondial este din ce în ce mai agresivă, la televizor se titrează lucrul acesta și uh, sunt uh, agen- agenții de presă care cheamă la mobilizare generală. Sunt de vorbă la 599 Dan, bine ai venit!
5: Vă salut, domnilor! Te ascultăm! Vreau să vă spun ceva. Eu sunt Ardelean. Uh, am fost crescut de copil eu sunt în Reghin, de județul Moreș, dacă știți. Mm-hmm. Am fost crescut în ură față de ruși. Și vă spun și de ce. În casa bunicii în care m-am născut, mi-am făcut o masă, sub de vie, cu bancă, în care mi inviteam seara vecinele, bătrânele și pe cardinalul Todea, bănuiesc că știți, care era ținut sub sequestru de către securitate și în fiecare seară când reușeam să-i adun acolo, nu spuneau altceva decât orginile care le-a făcut armata rusă când a intrat în orașul nostru. Niște nemernice. Și-au bătut joc absolut de tot ce înseamnă populație civilă. Comparativ cu armata germană, care când a intrat în oraș s-a dezbrăcat de haine și le pentru că aveau pătuc s-a spălat și atunci a intrat n-a luat absolut nici din curtea omului nici iar de da. mea, și-au bătut joc pur da, și simplu tot vadă și-a păvadă și acum fac același lucru în această stare
0: da, dar n-aș vrea să înțeleagă lumea eu sunt de acord cu dumneavoastră că multe lucruri le vedem cu ochiul liber n-aș vrea să înțeleagă lumea că atunci când întărim nazismul și comunismul, unul e mai greu sau mai ușor decât, decât celălalt. Armata nazistă o fi fost ea mai disciplinată, dar tot omora oameni și gaza oameni în lagăre. Da,
5: sunt de acord. Cunosc foarte bine ce au făcut și ei. Știu ce au făcut. Dar ceea ce se întâmplă la ora actuală, eu vreau să vă spun un singur lucru. Hitler, dacă avea butonul, de la bomba atomică o arunca, sigur. Deci era genul de om, ori tot, or nimic. Nu știu de ce îmi face impresia că și acest Putin este la fel. Să Dumnezeu să nu fie așa. Vă Un război nuclear, toată lumea știe ce înseamnă. Înseamnă nimic. Deci nu ai sursă de materii prime, nu ai teritoriu, nu ai nimic. Să distruge absolut tot. Un război nuclear este ultima variantă din
0: Câte sunt de. Da, dar e chiar ultima. Opțiune. Până la război nuclear, ceea ce am discutat astăzi, este posibilitatea unui război convențional și în țări europene sau în țări de la marginea Europei civilizate, respectiv noi. De ipoteza asta, ce crezi?
5: Nu știu, deocamdată, sincer, am încercat să-l înțeleg, nu știu, deși, sincer, nu. Uh, sunt atras de știri, așa, pentru că îmi creează o senzație. Încă n-am înțeles omul ăsta ce vrea până la urmă, acest Putin. Eu am înțeles, Rusia o cunosc foarte bine. N-am fost și nici am să mă duc niciodată acolo. Indiferent cine mi-a o perioadă cine... să mă duc, mai să văd. Dar am încercat să-l înțeleg. Totuși, opțiunea lui, viziunea lui, care este până la urmă, ce dorește omul ăsta?
0: Uite, ți mai explic o dată, domnul De Geratu, că de asta l-am chemat astăzi aici. Ce dorește omul ăsta?
1: Vreau Federație Rusă care să fie recunoscută ca superputere mondială și să-și aleagă sfera de influență pe care o dorește. Adică vrea să ne guverneze și pe noi, da, într-un da, da. Deci nu vrea da. să recunoască că este în declin, că nu mai rezistă la competiția... Cu China și cu Statele Unite, și atunci, în disperare de cauză, în loc să folosească puterea, dar nu mai are surse de putere, folosește forța militară, care este ultimul, ultimul atu care a mai rămas în, la dispoziție. Și atunci, dacă îl învingem, îl învingem de tot? Asta este mare tentație și marea discuție. De fapt, dacă noi îl percepem ca fiind din ce în ce mai slab și în declin, avem cele două opțiuni. Nu, unii spun, acum este momentul să profităm și să putem să încercăm să facem o schimbare în Federația Rusă, ceea ce implică o gamă largă de măsuri, destul de riscante și nu e toată lumea de acord, sau cei care spun să așteptăm să facă implozie de la sine, iar această implozie, vedeți că o așteptăm și în Corea de Nord de vreo 20 de ani și nu face implozie, pentru că este ajutată de anumiți aliații, nu? Iar China, China se pregătește să ajute Rusia pe bani, adică
0: nu oricum. China probabil că are nevoie de o Rusie slabă, de ea.
1: Slabă, dar nu în haos și colaps Pentru că, vedeți, intrăm în cealaltă discuție Ce vine după Putin? Vine un dictator mai rău sau vine, vine o democratizare minune peste noapte E imposibil de imaginat o tranziție democratică excepțională Dar ne putem imagina o nouă revoluție bolșevică, nu? Ca după primul război mondial Adică Adică o altă dictatură, iar butoanele, cum spunea și uh, colegul nostru, uh, uh, este... Uh, butoanele respective nucleare ajung pe mâna unuia care este probabil da. și mai uh, dur decât Vladimir Putin. E, răspunsul e clar. Rusia vrea să ne guverneze și pe noi, dacă
0: ar putea. Asta e răspunsul. Asta își dorește domnul Vladimir Putin și cred că nu numai el, cred că toți oamenii de lângă el. Cred că, de fapt, uh, tot ce înseamnă establishment, ăsta e termenul englezesc, cum să-i zic eu în română, tot ce înseamnă elita administrativă și politică a Rusiei, poftim. Cred că asta visează.
5: Da, cred că ai dreptate. Omul ăsta, sincer răspund, spun, nu știu, nu știu ce vrea și unde vrea să ajungă, eu pur și simplu nu l înțeleg. Așa să stau față în față cu el, uite așa să stăm ochii în ochi, și să-mi spună mie, spune ce vrei să faci? Până la urmă, ce-ți dorești? Nu cred că ar fi în
1: să-mi spună. Știți că a stat, Nicur? președintele Biden a stat față-înfață cu Io. Putin și i-a spus Io. că nu are suflet. Și a dat seama, uitându-se în ochii lui Putin, că nu are suflet. Mm. Un răspuns de american. Poate n-ar
0: fi rău la un moment dat. Mulțumesc tare mult, Dan. Încerc să-l iau la emisiune și uh, pe Florin, care este ultima. Poate n-ar fi rău la un moment dat. Ce ziceți, domnule, de Gerat și un psiholog? la emisiunea asta.
1: Psihologia politică absolut da. vă recomand cu căldură să aduceți pe cineva specializat în
0: patologie de psihologie politică. A fost o carte celebră pe vremuri acești bolnavi care ne conduc. Salutare Florin, bine ai venit la România în direct. Cred că cu tine și închem astăzi concluzia. Fi... Vă
6: salut, domnule Stribla Salut pe uh, Invitatul dumneavoastră Și pe toți ascultătorii Am să fiu foarte scurt pentru că sunt Last, tardot, list. cum zice aliatul nostru strategic uh, Al treilea război mondial Al treilea război mondial Va începe în momentul în care Da uh, Știu eu într un acces de nebunie definitiv uh, Putin uh, O să atace o țară NATO Că visează el să refacă Uniunea Sovietică, să nu știu ce, să nu știu cum. Nu, deci el sărac cu facinitul în Ucraina, crâncen, aprig, și n-a reușit să facă mare lucru. Ca să atace NATO, da? Nu se poate. Punct. Iar uh, NATO, la rândul lui, fiind o alianță defensivă, nu o să atace Rusia. Categoric, fără niciun fel de discuție. Neprovocat, bineînțeles. Da? un al treilea război mondial va fi unul nuclear. E, războiul, uh, un război nuclear nu dea nimeni în calcul. Iar război clasic, Rusia, nu face față, sub nicio formă uh, la un război clasic.
0: Uite una. că asta, stai, stai, că asta încă n-am lămurit-o. Face față, domnule Degerătul?
1: Eu cred că nu trebuie să excludem ipoteza, pentru că vedeți, este o chestiune de timp pentru a mobiliza o asemenea țară, cum este Federația Rusă. Noi noi judecăm... resursele și capacitatea în funcție de ultimele 50 de zile din ce se întâmplă în Ucraina. Noi nu judecăm capacitatea de mobilizare a Federației Rusiei, așa cum nici Hitler nu a judecat-o în al doilea război mondial. În schimb, aliații au judecat-o foarte bine și au spus, putem să ajutăm capacitatea de mobilizare a Rusiei să se refacă într-un an. Și într-un an au mutat ce au avut de mutat în Siberia și au început să trimită câteva milioane de soldați pe front deci, Bu- e, repet, e, sunt multe elemente în ecuație Dar, după părerea mea, e, ideea de mobilizare generală a început să prindă în Federația Rusă Și probabil că la asta se lucrează intens Adică la o mobilizare pentru orice eventualitate Pentru orice plan neprevăzut care se va decide de la Kremlin.
0: Da, mulțumesc tare mult, Florin Îți lăsăm la da. astăzi concluzia, să știi, între 30 două, de secunde.
6: două secundele, două secundele. Uh, ce se întâmplă? Paralela cu al doilea război mondial nu poate fi făcută, pentru că în al doilea război mondial America a pompat tehnologie și materiale și nu În momentul de față, păruși nu îi mai ajută absolut nimeni. Iar mitul cantității care... Pre, pre, prevalează asupra calității, s-a spulberat de mult. Da? Da. Deci Asta încă ai... din războiul din Corea. Încă din războiul din mult. Corea. Că...
0: Da. Rămânem cu semnul ăsta de întrebare, domnule De Geratur. Adică dacă numeroasa armată rusă care poate strânge milioane de oameni va reuși să se prevalească peste restul Europei tehnologizate și puternice. Dar pentru asta vă invit cred eu că ne revedem după Paști la să deschisă această ușă pentru această discuție interesantă. Vă mulțumesc tare mult pentru prezență pentru la
1: invitați. România
0: în direct. Sunt Cătălin Striblea și vă spun tuturor spor la treabă. România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM.